0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le sujet que le Seigneur a déposé sur mon cœur est pour moi un sujet délicat à donner. Un sujet délicat et sensible. Et vous allez sûrement tout de suite comprendre pourquoi. Le titre du message, c'est La dîme, une obéissance par amour. Vous savez combien en France, dès qu'on vient à parler d'argent, dès qu'on vient à parler de sous, tout de suite, c'est relativement compliqué. Tout de suite, la conversation est. On a du mal à faire la conversation. Mais si le Seigneur a déposé ces choses sur mon cœur, c'est parce qu'une nuit, le Seigneur m'a fait voir quelque chose, et où je me suis réveillé, ça m'a travaillé, ça a travaillé mon cœur. Et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a fait voir. Il m'a fait voir deux silhouettes, où le Seigneur était devant. Une n'avait pas donné sa dîme, et l'autre l'avait donné. Le Seigneur a dit, « Toi, viens avec moi, à celui qui avait payé la dîme, et celui qui ne l'avait pas fait, toi, je ne te connais pas. » Et il y a des choses qui me sont revenues tout au long des semaines où le Seigneur a travaillé mon cœur par rapport à cela. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, que le Seigneur m'a touché, J'étais quelqu'un qui était très proche de l'argent. Mon épouse en était moins. Et au départ, je ne voulais pas donner la dîme parce que bah, je voulais faire des économies, je voulais garder l'argent pour moi. Et un jour, j'ai lu des témoignages de personnes que le Seigneur avait emmenées dans l'abîme. Deux témoignages différents de deux personnes différentes où ils, étaient, ils ont vu des personnes dans les temps de feu et de souffre, qui tendait la main, qui disait au oh Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur disait, je ne peux pas vous sauver. Et sur chaque tête, il y avait la signification de ce pourquoi les personnes étaient ici. Et ces personnes ont vu les personnes dans les temps de feu et de souffre où était écrit, il n'a pas payé sa dîme. Alors je préfère vous le dire d'avance, si je dis ces choses, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous apporter une crainte, ce ne sont des témoignages. Ce que je désire, c'est que vos cœurs puissent être, puissent avoir entendu ces choses. Après, c'est vous avec le Seigneur, c'est vous qui faites ce que vous désirez. Moi, je ne demande rien, je ne suis maître de rien, c'est entre vous et le Seigneur. Je préfère le dire, Plutôt qu'il y ait certaines pensées qui se forment dans les, dans les cœurs. Je n'avais pas du tout pour idée d'apporter ce message, ne serait-ce qu'il y a un mois, mais lorsque le Seigneur a mis cela sur mon cœur, il m'a dit, enfin, ou j'ai reçu sur mon cœur, il faut que tu le dises à l'Église. Alors je n'ai pas non plus toutes les révélations, bien évidemment, mais peut-être qu'au fur et à mesure, par sa grâce, le Seigneur me les accordera. Tout d'abord, la dîme, qu'est-ce que c'est ?« Maser » en hébreu, qui signifie « la dixième partie ». Dans l'Ancien Testament, la dîme est la dixième partie des produits de la terre ou du bétail. On l'a consacrée à l'éternel. En Israël, la dîme était destinée à pouvoir, aux besoins des lévites et des sacrificateurs, à organiser les repas sacrés et à aider les pauvres, les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, la dîme est un sujet qui crée beaucoup de discorde et beaucoup de conflits. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous observons trois types de chrétiens dans cette génération vis-à-vis -vis de la dîme. Certains la voient où cela n'est autre qu'une ordonnance dépassée qui n'est plus valable dans les temps que nous vivons, se pratiquant seulement dans les temps anciens et qui n'a plus aucune signification aujourd'hui. Certains vous diront, la dîme c'était dans l'Ancien Testament, aujourd'hui on n'en a plus rien à faire, aujourd'hui on ne va plus donner avec du blé, avec du bétail, avec des œufs, ça n'a plus rien à voir avec les temps que nous vivons. Eh bien, si c'est réellement ce que tu penses, déchire alors l'Ancien Testament de ta Bible et garde que le nouveau dans ce cas-là, si les choses anciennes n'ont plus rien à voir avec les temps que nous vivons. La dîme est considérée comme un abonnement pour les adhérents de l'Église locale, sans lequel les enfants de Dieu ne peuvent pas passer la porte de l'Église s'ils n'ont pas communiqué ou rentré leurs identités bancaires avant d'être prélevés à la source. Vous aurez certaines églises où vous allez être adhérent, vous allez payer un abonnement, où on va vous demander directement d'être prélevé à la source pour pouvoir subvenir aux besoins de l'Église. Seulement, puisque derrière, puisqu'au départ il y a un prélèvement automatique sans, avoir forcément, sans que ce soit forcément un désir de cœur, de l'enfant de Dieu, derrière, il faut bien que vous puissiez leur donner ce que l'enfant de Dieu veut entendre. Donc bien évidemment, il va falloir un peu détourner la parole de Dieu pour que ce que vous annoncez soit ce que les cœurs veulent entendre pour pouvoir rester adhérents à l'Assemblée. Troisièmement, la dîme est un don d'un dixième de ses revenus, quels qu'ils soient, par amour à l'obéissance de la parole de vérité et par amour pour notre Dieu à qui tout appartient. Et c'est cela que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur désire, c'est que ta dîme, tu la donnes par amour pour lui. Pas que tu le vives comme une obligation, pas que tu le vives comme un, comme je le disais, comme un abonnement, comme un prélèvement à la source automatique, mais que ça vienne de ton cœur. Il nous faut être vigilants en tant qu'enfants de Dieu de tout ce que nous pourrons entendre en ces derniers jours. Vous le savez tout aussi bien que moi, l'argent est un sujet délicat et sensible à aborder lors d'un partage ou d'une discussion. La dîme est un sujet où vous entendrez toutes sortes d'analyses, de doctrines, d'hypothèses de la part des différents serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Pourtant, la vérité, nous l'avons, c'est la parole. Seulement, sommes-nous disposés à nous y soumettre et à y obéir Que vous l'acceptiez ou non, la dîme rapproche de Dieu. Elle est l'objet de joie d'approbation, d'affection de la part de Dieu. Donner la part qui revient au Seigneur ne doit être autre qu'un acte d'obéissance pour l'amour que nous portons à notre Dieu. Elle ne doit pas être action par peur, crainte ou toute autre obligation qu'il soit. Toute action par amour du cœur a bien plus de valeur aux yeux de Dieu que le don en lui-même, que, le, que, le, que ce que le don en lui-même, représente réellement. Le don que tu vas donner au Seigneur, la dîme que tu vas pouvoir lui donner, en soi, je te le dis d'avance, l'argent, le Seigneur, il s'en fiche. Ce n'est pas combien, forcément, tu vas donner qui va l'intéresser. C'est l'amour avec lequel tu vas le donner le désir que tu as dans ton cœur d'obéir à sa parole. Puisque tout appartient à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Ce que tu vas donner, ce n'est que ce qu'il t'a déjà donné. On va prendre le prophète Malachi au chapitre 3, versets 6 à 9. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Dès les jours de vos pères, vous vous êtes détourné de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi retournerons-nous « Un homme frustra-t-il Dieu Toutefois, vous me frustrez et vous dites, en quoi te frustrons-nous Dans les dîmes et dans les offrandes élevées. Vous êtes chargé de malédiction et vous me frustrez toujours, vous, la nation tout entière. » Tu peux frustrer le Seigneur. Alors vous vous dites, le frustré, il n'est pas très content, demain ça ira mieux, il me pardonnera. Le sens du mot frustré, c'est voler. Tu voles le Seigneur. L'institution de la dîme est basée sur la notion suivante. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu l'esprit d'adoption, par qui nous pouvons dire « Abba père », et avons été arrachés du monde des ténèbres, il y a une chose qu'il nous faut bien comprendre tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Rien ne nous appartient tout est à Christ. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. De sorte que ce que nous possédons ne nous appartient pas, mais nous a été confié par Dieu. Nous n'avons aucun droit de propriété sur tout ce que nous possédons ou ce que nous gérons. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et à comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sanctificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux Fils d'Israël. » Exode 19, versets 4 à 6. « Tout ce qui t'appartient est à Christ ». tu n'as pas à te vanter de quoi que ce soit de ce qui t'appartient. Ta maison, ta voiture, ta vie, tes enfants, tout est à Christ. Chacun de nous avons été créés par lui et pour lui et chaque inspiration de notre être, chaque mouvement, c'est à lui que nous lui devons. Mais soyons honnêtes, Bien souvent, nous avons tendance à l'oublier. Le matin quand tu te lèves, toute la journée quand tu respires, la nuit quand tu respires, c'est par la grâce de Dieu. La parole de Dieu le dit, ta vie ne t'appartient pas. Ainsi, aucun homme ne peut prétendre posséder quoi que ce soit que le Seigneur lui ait donné par avance. Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Tu ne peux rien recevoir, hormis si ce n'est Dieu qui te l'a donné. Dieu peut donner, mais Dieu peut reprendre. Tout comme ta vie Dieu te l'a donné, mais demain, il peut te la reprendre. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'une année, tu viendrais à ne point payer tes impôts à l'État Parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous allons désobéir à la parole de Dieu, pour lesquels nous ne voulons pas nous soumettre. Mais que se passe-t-il si toi, demain, au mois d'octobre, tu ne viens pas à payer tes impôts Qu'est-ce qui va se passer Quelques semaines après, tu vas entendre. Déjà, tu risques de recevoir un rappel, et ensuite, tu auras « Toc, 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 bonjour, vous n'avez pas payé vos impôts, vous devez 300 euros. » Et qu'est-ce qui va se passer on va venir et on vous prendra des biens, de la valeur des impôts que vous n'aurez pas payés. Mais ça, ça ne pose de problème à personne. Chaque année, tout le monde va payer ses impôts. Tous les enfants de Dieu paieront leurs impôts. Alors que pourtant, les ressources que, que tu as eues pour payer tes impôts, c'est Dieu qui te les a données. Et j'ai pris les impôts comme exemple, mais il y en a bien plus. Le Seigneur Jésus nous a pourtant bien demandé de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Matthieu 22, verset 21. Ce fut une réponse à la question piège que lui ont posé les pharisiens. Tout ceci uniquement pour savoir si toutefois le Christ s'opposerait au paiement du, du tribut que le peuple d'Israël se devait de payer sous le règne du roi César. Le tribut étant une contribution, une redevance, un impôt que tout homme est obligé de payer à celui qui le gouverne. Lui obéir par amour qu'il en soit pour les ordonnances de l'État par respect des lois des gouvernements, mais aussi pour l'Église, par respect et obéissance à la parole de Dieu qui est au-dessus des, au des lois qui sont instaurées par l'homme. La parole de Dieu n'est-elle pas au-dessus des lois que l'homme instaure Est-ce que si un jour il y a une loi que le gouvernement fait qui est en désaccord et contraire à ce que la parole de Dieu te demande, à quelle loi vas-tu te soumettre À celle de ton Créateur À celle de celui par qui tu respires chaque jour Ou bien à celui qui, au contraire, te vole et te manipule chaque jour Christ ne nous a pas dit Donnez-moi que ce que vous me devez et laissez de côté ce que vous devez à César. Il nous faut comprendre une chose. La dîme a été instaurée par Dieu. On trouve le mot pour la première fois dans Genèse 14, verset 20, vous voyez, Genèse, on n'est pas à l'an zéro, on est au début de la création, même si, bien évidemment, ce n'était pas fait de la même manière, mais il n'empêche. Elle fut instaurée au temps d'Abraham, après qu'il ait remporté la bataille contre Kédor-Lomé et les rois qui, avaient, qui étaient avec lui, pour sauver son neveu et son frère dans la foi, Lot, lorsqu'Abraham donna à Melchisédek, roi de justice, qui n'était autre que la préfiguration du Christ, un dixième du butin qu'il avait récupéré en signe de gratitude pour l'aide et la grâce de Dieu. Et le reste du butin, savez-vous ce qu'il en a fait Eh bien il l'a laissé pour l'ennemi. Pourquoi Parce que dans son cœur, il n'avait uniquement le désir de donner la part pour le Seigneur et de ne pas garder le reste. De plus, en refusant de prendre les richesses des Cananéens, Abraham nous montre combien il s'appuyait sur Dieu et sur sa bénédiction seulement. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas ce que la dîme représente, car la parole de Dieu ne change pas, mais c'est ce que l'homme en a réellement fait et réellement compris. Si vous regardez un peu tous les sujets qui concernent la dîme, je peux vous dire que vous avez de tout et de rien, et si vous faites tout un mélange, vous êtes complètement paumé. Il n'y a qu'une seule personne à qui vous devez obéir et à qui vous devez faire confiance, c'est le Christ. C'est à la parole de Dieu. Et si tu n'as pas toutes les révélations, demande-lui et en temps voulu, il te les donnera. Mais ne commence pas à essayer d'écouter 50 enseignements de droite et de gauche pour savoir ce que tu dois faire. Parce que je te le dis, rien qu'au bout de quatre, tu vas être paumé et tu ne sauras plus ce que tu dois faire. Tu ne seras plus le vrai du faux. Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Certains serviteurs de Dieu font de la dîme leur motivation principale pour leur service. Plutôt que de faire du royaume de Dieu et du salut des âmes leurs principaux désirs. Le but étant de caresser les brebis dans le sens de la laine, afin de leur faire entendre seulement ce qu'elles veulent entendre, quitte à les induire en erreur. Mais le résultat en sera le suivant. Les âmes seront satisfaites de ce qu'elles entendent et continueront à venir dans cette église et donner leur dîme. Nul ne peut servir de maître, car où il ira avec l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Vous aurez certains serviteurs qui ne chercheront qu'une chose en priorité, c'est se servir eux-mêmes. C'est remplir leur propre compte en banque. Ils viendront, ils seront contents que vous... Je vais vous donner un exemple de la parole. Paul, qui était un grand serviteur de Dieu, vous allez voir s'il allait demander un salaire du service qu'il donnait. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 9, verset 13 à 23. Chapitre 9. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient des choses sacrées mangent de ce qui vient de temple, du temple, que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses. Et je n'ai pas écrit ceci, afin qu'il en soit fait, ainsi à mon égard, car il serait bon pour moi de mourir, plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car, si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une administration, mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est que en évangélisant, je rends l'Évangile exempte de frais pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'Évangile. Car, étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens. Et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif afin de gagner les Juifs pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi, pour ceux qui étaient sans loi. Comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles, je suis devenu comme je suis devenu pour les faibles, comme faibles, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. Paul n'attendait rien en retour. Il n'attendait aucun salaire. Tout ce qu'il désirait, c'était de voir les âmes sauvées. C'était d'annoncer l'Évangile, que l'Évangile soit répandu dans le monde. Et en tant que serviteur de Dieu, quel est notre désir le plus profond Que notre compte en banque soit rempli ou bien que l'évangile de Christ soit annoncé sur toute la terre. N'as-tu pas plus de joie de voir une âme venir à l'église et être sauvée, donner son cœur au Seigneur, plutôt que toi faire ton devoir et ramasser ce que, ce que tu as envie de ramasser Il nous faut comprendre la profondeur des mots de la parole de Dieu. L'Éternel dira à son peuple « Toutefois, vous me frustrez. » Frustrer, kaba en hébreu, comme je le disais tout à l'heure, a une signification bien particulière. Cela signifie voler. Ne pas te « Ne pas donner ta dîme te rend voleur vis-à-vis -vis de Dieu. » Ce sont là des paroles dures de la part de l'Éternel, mais dont il nous faut prendre conscience. De plus, nous avons toujours tendance à regarder à ce que nous allons donner plutôt qu'à regarder à la bénédiction de Dieu de par ce que nous aurons donné. Ne sais-tu pas que si tu donnes un dixième de ce que tu as reçu, le Seigneur te rendra cent fois plus de ce que tu as donné. Mais ce don, il faut que tu l'aies fait. Par amour pour Dieu. Pas par devoir, pas parce que tu as un joug sur ta tête, pas parce que tu as la guillotine sur ta tête, parce que ton cœur a désiré le donner. Bien que nous devons savoir et nous rappeler sans cesse que la meilleure récompense de Dieu se trouve dans les cieux, car notre héritage est est incorruptible, sans souillure, imarcessible, conservé dans les cieux pour nous. » À côté de cela, il faut aussi que tu ne le fasses pas par intérêt, en te disant « parce que je vais donner, alors le Seigneur me bénira ». Oui, le Seigneur te bénira, mais sache que selon la manière avec laquelle tu donnes, le Seigneur connaît la disposition de ton cœur. » Si le Seigneur sait que tu donnes parce que derrière tu veux recevoir, ça ne marchera pas. Il faut que tu donnes avec un cœur sincère, avec un cœur qui désire obéir au Seigneur parce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et que ce que tu donneras, que tu n'attendes pas forcément quelque chose en retour. Parce que notre plus grand, nos plus grands gains, ils sont dans le royaume des cieux. Est-ce que lorsque... J'ai cette image qui m'est venue ce matin. Est-ce que lorsque tu vas aller donner quelque chose à un ami, à quelqu'un, est-ce que derrière tu attends forcément, en retour, qu'il te rende quelque chose Je te le dis, si tu fais ça, tu vas souffrir. J'en ai dans ma famille qui se sont attendus à ça, qui ont beaucoup donné aux gens, mais derrière, ils se sont attendus à quelque chose en retour des gens à qui ils avaient donné. Ils ont fini dépressifs. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours été déçus des hommes. Toi, donne avec ton cœur. Que ta main, gauche, que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. C'est pareil avec le Seigneur. La différence, c'est que lui, en voyant la disposition de ton cœur, il te rendra bien plus que ce à quoi tu t'attends. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bonheur, parce qu'il sait l'amour que tu as pour lui. Les récompenses qui sont promises aux chrétiens ne doivent pas être le mobile de ces actions. Elles vous encouragent et vous montrent que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et le servant encore. Notre seul but doit être Christ, sa gloire et non notre satisfaction, ni l'attente d'une récompense. Un chrétien spirituel sera occupé de Christ et se réjouira de l'honorer en s'effaçant lui-même, alors qu'un chrétien charnel cherchera toujours à se faire valoir devant les hommes, même dans son évouement, dans son dévouement pardon et son humilité. L'obéissance à cette loi est génératrice de bé est génératrice de bénédiction bien que je le redise, la motivation ne doit pas être la bénédiction en retour mais l'obéissance par amour à la parole de Dieu. et à la suite du prophète Malachie au chapitre 3 au verset 10 à 12, Voici ce que le Seigneur dit. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi. Par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et je tenserai en votre faveur. Celui qui dévore, afin qu'il ne, qu ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que, pour vous, la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La dîme est le premier fruit de notre revenu. Les prémices de ce que nous recevons. Bien souvent, nous avons tendance à vouloir payer nos factures, remplir le frigo, nous faire nos petits plaisirs et donner ce qu'il peut rester à Dieu. Laisse-moi te dire que si tu agis ainsi de la sorte, tu te trompes. Tu te dois de donner les prémices de la récolte. « C'est quoi les prémices ?»« C'est le meilleur. » À l'époque, lorsqu'il devait aller ramasser le blé, ramasser le raisin dans les vignes, il devait donner les premiers fruits, la première moisson. Pas les coins du champ de blé qu'il allait rester où vous auriez cinq graines au lieu d'en avoir 50 Non, les prémices. Le meilleur. Tu te dois de donner le meilleur des fruits, car tout ce que tu as récolté, c'est Dieu qui te l'a donné. Et pour le reste, ne t'inquiète de rien. Dieu te l'a dit, il ouvrira les écluses des cieux et versera sur toi la bénédiction. Cessons de penser que nous sommes autosuffisants et que nous pourrons pourvoir à nos propres besoins. Ce que Dieu te demande, c'est de donner de ton nécessaire et non pas de ton superflu. Et écoutez ce qui est dit dans Marc 12, versets 41 à 44. « Et Jésus étant assis vis-à-vis -vis du trésor du temple, regardez comment la foule jetait la monnaie au trésor. Et plusieurs riches y jetaient beaucoup. » Et une pauvre, vin, une pauvre veuve vint et y jeta deux pites, qui font un cadran. Et ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. » Parfois, vous allez avoir des grandes stars qui vont donner des millions, des milliards pour certaines actions. Vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui donne beaucoup ?» Mais peut-être n'est-ce rien par rapport à tout ce qu'il a déjà. Et peut-être que toi, qui va gagner peu, qui, si tu mets la somme l'une à côté de l'autre, fait peut-être 500 fois moins, je ne sais pas, peut-être plus, mais sache que ce que le Seigneur regarde, c'est à ton cœur. À savoir si ce que tu as donné, c'est bien ce dont toi tu as besoin et non pas du superflu que tu as. Et j'ai souvent tendance à parler en unité d'argent, mais peut-être... Si jamais tu vois un frère ou une sœur qui est dans le besoin, que tu as trop de vêtements chez toi, que tu arrives avec un plein sac et que tu lui dis « Tiens mon frère, tiens ma sœur, je vois que tu es dans le besoin, voilà, je te donne. » Peut-être si tu vas faire un plein de courses, un caddie que tu reviens avec le sac et que tu le donnes à ton frère ou à ta sœur qui est dans le besoin. La valeur en est la même aux yeux de Dieu. Donner la dîme vous permet d'exprimer votre amour, votre foi et votre gratitude. Vous montrez à Dieu que vous le suivrez, même si les temps deviennent difficiles. Vous lui montrez que vous vous appuierez sur lui plutôt que sur l'argent ou les choses matérielles. En raison de votre loyauté, votre Père Céleste vous promet des bénédictions bien supérieures à vos sacrifices. Certaines personnes ont du mal à imaginer qu'elles peuvent se permettre de donner un dixième de leurs revenus alors que celles qui paient fidèlement la dîme savent qu'elles ne peuvent s'abstenir de le faire. Pour elles, les écluses des cieux se sont ouvertes et les bénédictions se déversent en abondance de manière très réelle et merveilleuse. Parfois, il nous est arrivé de nous dire « Purée, je ne sais pas comment on peut faire à la fin du mois ».« Mais tant pis, Seigneur, tout nous vient de toi, alors on te donne. » Et le Seigneur pourvoit à chacun de nos besoins. Il nous est arrivé d'avoir un frère et une sœur qui toquent à la porte et qui nous disent « Tenez, Babette et Hugo, ils sont arrivés avec trois sacs de courses et ils nous ont donné les courses pour la fin du mois. » Mais pourquoi parce que le Seigneur demande à ce qu'on donne les prémices de la récolte. Pas qu'on attende de voir au 29 d'ici on dit, ah, est-ce que je peux donner, est-ce que je ne peux pas donner. Ce n'est pas en vain que Dieu a instauré la dîme. Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qui est la maison de l'Éternel si ce n'est autre que la demeure, l'abri où son Église se réunit, l'endroit où la nourriture spirituelle est donnée Chacun de nos dons doivent être faits en vue de l'avancement du royaume de Dieu et de l'Église locale et de l'annonce de l'Évangile dans le monde, afin d'aider aux indigents d'amasser des trésors dans le ciel et d'apprendre à craindre l'Éternel. Étant donné que votre dîme représente le bien de Dieu et que Jésus est le souverain sacrificateur qui la reçoit, il faut toujours prier et lui demander de vous conduire afin de savoir où cet argent devra être investi dans le royaume de Dieu afin de le planter dans une terre utile, au royaume de Dieu, une terre qui portera du fruit. Et toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit des arbres, est à l'éternel. C'est une chose sainte, consacré à l'Éternel, et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième par-dessus. Quant à toute dîme du gros et du menu bétail, tout ce qui passe sous la verge, la dîme sera sainte et consacrée à l'Éternel. En conclusion, si tu donnes ta dîme, eh bien, merci Seigneur. Si ce n'est pas le cas, prie et demande au Seigneur qu'il t'aide à le faire. Car mieux vaut que tu donnes sans retenue, par obéissance, à l'amour que tu lui portes, plutôt que par culpabilité, en te sentant oppressé de devoir le faire. Mais sache une chose, c'est que le Seigneur ne regarde pas à combien tu donnes, mais la manière avec laquelle tu donnes, et te soumets à sa parole et lui obéis. Que chacun fasse selon ce qu'il se, selon qu'il se l'ait proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabamec.net